0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo sea la hora en que me escuchen. Soy Federico Monzón y este es mi podcast, Federico Monzón te lo cuenta. En esta entrega voy a entrevistar a Paul Calvetti Acosta, escritor, editor y creador de Editorial Inquietantes. Paul, gracias por formar parte del podcast, contame presentate de qué va tu editorial para todos los oyentes.
1: Hola, buenas noches, eh, días, tardes o, no, o, o noches, como, como dice Federico. Bueno, yo soy Paul Calvetti Costa, eh, soy autor, editor, corrector y también hago diseño editorial. Tengo una, una editorial autogestiva, editorial inquietantes, que se especializa en Publicar terror con autores emergentes y en formato fanzine. Ahora estamos este, avanzando hacia un formato más intermedio entre el fanzine y, y el libro. Y básicamente estamos desde... Uf, tendría que, que fijarme la fecha de los ISBN, pero más o menos estamos publicando desde el 2010 o desde el 2013, por ahí.
0: Paul, ya que me diste el pie, contame con tus palabras la definición de fanzine y de butzin, puede ser, eh, refrescame la memoria. Creo que así se le llama al, al formato que, que me estás contando, que me contaste recién.
1: El fanzine es una forma de publicación de la década del de, de 70 y del 80 que está muy asociado a eh, la difusión masiva de la fotocopiadora. ¿Sí? El fanzine lo que cuando apareció la, la, la fotocopiadora a nivel este, masivo, o sea que en cualquier lado había fotocopiadoras y que cada copia era un, tenía un precio relativamente accesible, le permitió a los fanáticos de las bandas de rock, de ahí viene el prefijo fan, este hacer sus propias revistas, sus propios magazines. Entonces ahí quedó fanzine. Entonces al principio eran este Literalmente revistas hechas por los fans y seguidores de, de las bandas del rock Y especialmente se dio mucho en, en la difusión de bandas alternativas O de bandas este, más relacionadas con, con la escena del punk Después quedó... Este, instaurado y ya pasó más a, a, a las bandas del pop a las bandas emergentes a las bandas de rock garage pero el fanzine es una, eh, eh, nació siendo una forma de difusión de información este, de bajo costo y masiva vos podías hacer un, literalmente un fanzine de una sola página o podías hacer como vos a la hoja la, la doblás por la mitad podías hacer este, fanzine de tantas páginas como un múltiplo de cuatro por ejemplo, con cuatro hojas tenías un fanzine de 16 páginas. Y después quedó como, bueno, como una forma alternativa, o sea, para que quedó con toda esa impronta del movimiento punk, como una forma alternativa y rebelde de poder eh, hacer ediciones independientes y relativamente accesibles. Por ejemplo, hasta antes de la pandemia, vos ibas a, a cualquier imprenta y se te paraban y te decían o no, no una tirada de de menos de mil ejemplares es imposible no se puede hacer hoy vos vas y les pedís 100 ejemplares y los tipos se tiran al piso y te besan los pies pero en la década de los 80 este, por menos de 5000 6000 la imprenta no se ponía en marcha entonces para que te des una idea sacar un libro en la década del 70 y del 80 más o menos equivalía a comprar un auto de gama económica o sea, no te digo que te ibas a comprar un auto de lujo, pero te salía lo mismo que tener un fitito. Entonces, de repente, el fanzine permitió cierta difusión este, artística. ¿Qué es el buxí? Bueno, recién contamos que era el fanzine. Después está el libro hecho en forma industrial, que es el que te hace la imprenta. Y tenés después el libro artesanal que es el libro que literalmente se hace a mano. Bueno, el boxing sí, es un estado intermedio de las tres cosas, ¿sí? porque tiene características del fanzine, este, como esto de que se pueden hacer tiradas chicas a, a costos mínimos. Tiene algunas cosas del libro artesanal, porque hay que tener habilidades mínimas de encuadernación, pero al mismo tiempo con la tecnología que tenemos hoy podés hacer eh, tiradas de 100 ejemplares en un formato de boxing. Entonces imaginemos tres este, círculos, tres conjuntos que, que se intersectan y la intersección de los tres, este, de los tres sectores sería el boxing. Ahora hay un tema que es interesante. El fanzine tiene que ver con... ...la forma de producir el libro... ...pero no con la calidad literaria... ...del contenido... ...un fanzine puede ser algo hecho... ...en forma económica... ...y con gran valor literario... ...y un libro puede tener... ...un gran valor económico... ...y un contenido literario nulo... ...bien... ...entonces siempre es bueno distinguir... ...lo literario del formato... ...el formato es el medio físico... ...en el cual yo vuelco la obra... ¿Sí? Puede ser una hoja, puede ser un fanzine, o hasta puede ser un tríptico. que es el tríptico? Es el folleto que está doblado en tres. Eso es el formato, lo que sostiene mi obra. Y el valor literario es lo que vos estás transmitiendo y la forma
0: en que lo transmitís. Paul, qué buena data acabas de tirar. Y ahora... En la siguiente pregunta te voy a hacer otra pregunta sobre editar en Argentina, pero la dejamos para después. Ahora quiero volver a vos como escritor en particular. Contame, ¿por qué el terror? ¿Por qué no la comedia, el drama? ¿Qué, qué representa el terror para ti y para todo lo que escribes?
1: A ver, en primera instancia yo escribo lo que me gusta leer o lo que hipotéticamente me gustaría leer, ¿sí? O sea, estoy esperando a los estoy viajando en tren, ¿qué me gustaría leer en ese momento para no aburrirme? Esa es básicamente la, la premisa mía. O sea, no soy un autor de decir, bueno, mi obra se trata sobre la erosión de los valores frente al relativismo moral. No, no, mi obra es este, algo para no cagarme de aburrimiento en un viaje que se puede poner pesado, o cuando en el odontólogo se, se empiezan a apilar los turnos y vos tenés que estar una hora y media esperando que te atiendan. Básicamente yo escribo terror, policial, ciencia ficción, y el humor lo uso como recurso más que como un género. Lo que sucedió es que eh, los textos de terror se movieron mucho mejor que los otros. Entonces, bueno, este, en algún punto este, fluí con lo que iba gustando más si hubiera gustado más lo de ciencia ficción supongo que hubiera este, corrido más para ese costado igual sigo teniendo este, textos de, de los otros géneros también hay, hay pasa por otro lado este, el policial de repente no, 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 no tiene tanta llegada en la gente de, en las generaciones de 1990 para acá y el terror sí lo mismo pasa con la ciencia ficción entonces como que bueno el terror tiene más lectores, este, eh, digamos que me especializo en terror porque bueno, las circunstancias me, me llevaron para ese lado, pero en realidad yo soy un autor
0: de terror policial y ciencia ficción. Muy bien, muy bien todo lo que vas diciendo. Una cosa que dijiste, vos escribís lo que te gustaría para no aburrirte. Aprovecho eso y te pregunto, ¿cuál fue el primer cuento que escribiste? Y podría quizás ser otro. ¿Cuál fue el primero con, con el que saliste a la cancha? El
1: primer cuento que escribí fue ¿Dónde está el gato? Este, que ese cuento es, es un cuento que, bueno, en su momento lo escribí. La trama y el argumento es el día de hoy que me parecen de lo mejor que, que tengo hecho. Este, lo que sí con el paso del tiempo fue mejorando el estilo y haciéndole correcciones pero la historia es siempre la misma es más, ese, ese cuento este año y con ese cuento este año hicimos una animación y, y lo subí a una plataforma que se especializa en, en cortos y lo hice competir y bueno, quedó este, seleccionado para, para un festival de animación de Rumania que no me preguntan cómo se cómo llama el festival porque no lo sé pronunciar pero bueno, la historia sigue funcionando y ese cuento más, cuatro o cinco cuentos más con ese salí con, con una antología
0: Bueno, me acabas de mencionar el corto que hiciste como también sé que tenés un cuento llamado Belleza Cinematográfica creo que es momento de que me menciones tres películas o si querés sumar alguna otra Que hayan servido de inspiración O de que te hayan despertado tu propia imaginación A la hora de los relatos y cuentos que vos escribís
1: Bueno, hay películas que formalmente no son de terror Pero eh, la fotografía oscura eh, y la atmósfera opresiva eh, De alguna manera... Te remite al terror aunque sean formalmente de otro género por ejemplo aliens alien perdón aliens porque aliens es la 2 alien sin la s la primera es una película de ciencia ficción sí pero este ese enemigo invisible este, ominoso este, desconocido este, que, que va acechando a la gente es una película que a mí me influyó muchísimo, muchísimo para tratar de reproducir ese, esa, esa atmósfera en, en mis relatos. De hecho, este, si uno lee Drácula, todo, todo el viaje en el Demeter es igual, igual a, a la desgracia de los navegantes del Nostromo. O sea, dicho de otra forma, hay un pedazo de la novela de Drácula. Que con toda tranquilidad alguien puede decir, che, pero esto es Alien. En vez de ser en una nave espacial, es en un barco. Otra película que no es de terror, pero el clima oscuro, opresivo, violento, este, es la primera de la trilogía del padrino. Y me dice, che, pero es una película de gángsters, es una película eh, policial, una policial negro. Sí, pero tiene esa atmósfera. Primero el terror es violento, ¿por qué el terror es violento? Porque en el terror sabes que estás peleando contra fuerzas superiores a las del protagonista y que las cosas van a terminar mal. Entonces ya de movida está ese peligro acechando. Y en El Padrino te muestra ese, esa maldad ¿no? este, rodeando a los personajes este, y, de, y que no hay manera literal de, de salir de ahí a no ser este, por medio de la muerte. O sea, no hay manera de salir en vida de ahí sin pactar con, con las fuerzas del mal. Entonces, son, esas son dos películas que a mí me han, me han influenciado mucho, aunque no son de terror.
0: Paul, ya que mencionaste que te gustan diversos géneros en las películas, danos para todos los oyentes esa definición que tan bien sabes explicar de los diferentes tipos de terror. ¿Cómo era que decís vos, está el terror elevado y, y cuál otro era? A ver, antes de
1: entrar al, al terror elevado, vamos a entrar al, al terror más convencional. Generalmente el género de terror es un género que se asocia al entretenimiento o al entretenimiento de masas. ¿sí? Entonces, el que no lo conoce o el que hace una mirada superficial, ve que no va más allá de lo que dura... este. La lectura de un libro o de lo que dura este, la proyección de una película. Sin pensar que a veces en la lectura de ese libro o en la proyección de esa película hay, hay un subtexto, algo por debajo. Ejemplo, Frankenstein. Frankenstein es un tipo que trasgrede lo que hoy nosotros llamamos bioética, ¿sí?, y crea vida a partir de cuerpos muertos. Entonces tiene que enfrentar este, las consecuencias de ese acto, vamos a llamarlo tabú. Es más, si nos olvidamos de la bioética y pensamos en la época en que se escribió, es un científico que trata de reemplazar a Dios creando vida. Entonces, bueno, ante semejante sacrilegio, tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Entonces ahí lo que tenemos es, 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 un, tema este, es un tema bastante profundo. ¿no? ¿Hasta dónde puede ir la ciencia? ¿Hay un límite? ¿No hay un límite? Bueno, y eso básicamente es lo que, si uno quiere escarbar un poco, eh, presenta Frankenstein. Pero en líneas generales el género de terror fue ninguneado y siempre se lo vio como un entretenimiento y nada más que eso. En algún punto, los productores este, de películas siempre pensaron que hay ciertos temas que mucho no, no garpan en una película de terror, como el feminismo, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento, alguien empezó a probar de meter esos ingredientes en las películas, y fueron películas que resultaron tan exitosas como las otras. O sea, no necesariamente porque una película tenga un mensaje feminista o un mensaje que hable de los problemas de las minorías o de problemas sociales, va a hacer que esa película sea exitosa. ¿bien? Pero ahora empezaron a, a funcionar muy bien en lo comercial, porque a la larga también este, el cine y la literatura son productos, con lo que tienen un precio se compran y se venden, empezaron a funcionar muy bien. Entonces los que hacían esta especie de terror, con contenido social se quisieron despegar del resto de, de los generadores de terror diciendo que lo de ellos es un subgénero que es el terror elevado. Que terror elevado para rápidamente graficarlo son las películas de la productora A24 o este, yendo a algo más, na, más este, nacional, hay, hay muchos textos. De, de Mariana Enrique, ¿no? porque habla de mujeres, habla del problema de los travestis, los chicos en situación de calle, este, las secuelas de, de las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Entonces, bueno, como toca temas este, sensibles en lo social, dentro de terror, como que, ah, no, pará, esto ya no es un entretenimiento, esto es una cosa más elevada. Pero siempre hubo este, ese contenido en el terror si uno lo sabe ver o si uno lo busca. Por ejemplo, el abominable Dr. Fives, película de Vincent Price. ¿De qué se trata la película? La esposa del Dr. Fives muere en quirófano y entonces el doctor se, se venga de, del equipo de cirugía y los va matando siguiendo este, el modelo de las siete plagas de Egipto. bien. Básicamente es una película de terror, pero hay un subtexto, hay un mensaje más allá de la apariencia que es sobre el peligro de la mala praxis. Y cualquiera que se haya sentido más o menos este, boludeado por los médicos, entiende de lo que estamos hablando. Ojo, tampoco es apología del delito, porque el Dr. Fives se venga de todos y él tiene que morir él también hace una transgresión, al hacer justicia a, a, a mano propia debe también purgar y en la mayoría del de, de género de terror siempre está eso, la transgresión y el castigo la transgresión y el castigo entonces siempre estuvo este, el orden social y esos problemas este, subyacentes en los textos y en las películas y el, el terror elevado también es una categoría comercial para tratar de vender más un este, un tipo de producto a una audiencia que parece que han hecho de los temas sociales una, una bandera. Ejemplo, cuando yo era chico, usar ciertas marcas de zapatillas te posicionaban en cierto segmento. Bueno, ahora ver ciertas películas de ciertas productoras te posicionan en cierto segmento. Entonces también no deja de ser este, una nueva variedad de, de consumo. Drácula. Es una novela que tiene un montón, un montón de temas feministas y que toca el tema de la xenofobia. Y nadie dice que Drácula es un terror, es terror elevado, pero si uno lo lee, está ahí. Entonces, bueno, el terror elevado en algún punto es una estrategia de marketing y comunicación que trata de vender el ciertas obras de terror destacando que este, generan este, conciencia social.
0: muy claro todo lo que venimos hablando y tenía una pregunta pendiente que había quedado de un par de preguntas atrás que te había dicho que te iba a hacer sobre editar en Argentina. Quiero que no me respondas solo a mí, sino a todos los que tengan algún texto, todos los que no hayan publicado nada, que estén medios tímidos dando vueltas o dubitativos Sabemos que Argentina está complicada, obviamente por las situaciones económicas que se viven desde hace años, pero no demos ese tipo de temas, sino más que nada, ¿qué, ¿qué tenés para decirles? ¿Hay opciones? ¿Hay esperanza? ¿Se puede publicar en Argentina para todos los que no tengan nada y tengan más sueños que cosas concretas? A ver, el tema de, de escribir y publicar. El mayor enemigo
1: de cualquier escritor real o potencial no es tanto lo económico como la frustración. Lo económico siempre de una manera se resuelve. En el peor de los casos, al fanar la guita aparece. En cambio, la frustración tiene más que ver con hacerse ilusiones. Las ilusiones no se cumplen, me desanimo, y entras en un círculo vicioso y después no escribís más. Voy a citar a Ray Collins, que con ese nombre tan anglosajón siempre decía para vender el choripán, primero hay que tener el chorizo. Entonces, antes de publicar, hay que escribir. Bien, lo que yo siempre le sugiero a los potenciales autores es, primero que empiecen a ejercitar en un taller. ¿Sí? Entonces vos vas a un taller, lo tuyo he leído, se te estimula a escribir más y mejor, socializás con gente que tiene los mismos intereses, le vas tomando este, el gusto al asunto y también vas ganando velocidad y potencia. Ahora, la mayoría de los talleres son de estímulo, ¿Qué significa, literalmente te estimulan para que escribas más, pero no hay mucha corrección, entonces en algún punto cada cual tiene que empezar a hacer este, un camino de depuración, nosotros hablamos español, cuando yo era chico se llamaba castellano. Y eso tiene una serie de reglas que son ortográficas, gramaticales, sintácticas. Y generalmente en los talleres eso no se ve y de alguna manera hay que complementarlo. Entonces el primer paso es empezar desde ahí. Escribir. Y si se puede dentro de un taller, mejor. La mayoría de las municipalidades tienen este, talleres literarios gratuitos. Hay muchos talleres literarios también en la ciudad de Buenos Aires que son muy buenos. Eh, hay alternativas de todos los precios y hay muchísimas que también son gratuitas después, pasemos a fase 2 ya tengo textos ¿ahora qué hago con mis textos? bueno, lo primero que se puede hacer es empezar a mandarlos a concursos hay muchísimos concursos abiertos si uno persevera siempre algo termina ligando quizá un segundo premio, un tercer premio siempre está la leyenda urbana que el primero y el segundo premio son de acomodo entonces el tercero es el genuino por eso cuando uno sale tercer premio hay que ponerse contento también o con las menciones del jurado eh, y después por último es, me va a publicar Planeta esto se lo va a llevar Netflix y va a ser una serie difícil que el chancho chifle lo más probable es que si uno quiere ver las cosas publicadas tenga que ir a una editorial de autor o se autopublica. Editorial de autor son editoriales que se especializan en recibir los originales de los escritores y el dinero de los escritores y te terminan entregando un libro terminado y te hacen una, un lanzamiento, etcétera, etcétera. Y autoeditarse es todos esos servicios que uno contrata con una editorial de autor los has este, te los los autoproveés vos o los contratás por separado. Contratás por separado vos la imprenta, vos el corrector, vos el diseño de tapa. Este, pues yo, bueno, tengo mi esposa que es diseñadora gráfica, tenía amigos que eran autores. Entonces yo empecé por la auto por la autopublicación directa. Hay otros autores que hacen una primera experiencia con una editorial de autores. Después se largan a autoeditarse. ¿sí? Ahí este uno va probando. Y hay otros autores que no les gusta autopublicarse. Es más hasta. Lo consideran estigmatizante y solo participan en concursos. Digamos que hay para todos los gustos. Pero básicamente vamos a dividirlo en tres etapas. Primero escribo y si luego dentro de un taller mejor. Segundo, empiezo a mover los textos dentro de concursos y afino el tema gramatical, sintáctico. Y por último, bueno, ya veo que cómo llevo las cosas a, a papel. Si por medio de una editorial de, de autor O por medio de una editorial o, o me autopublico No es como en las películas Que uno va a Editorial Planeta la recepción y dice ¿dónde, cuál, ¿Cuál es la bandeja donde dejo el original de mi novela? No, esas cosas ya no suceden Estamos en el 2023 Si no tenés un nombre No, no te conocen Suena medio tontito si no tienes una trayectoria, cierta fama, cierto recorrido Las posibilidades son mínimas Y uno dice, ¿y cómo se logra eso? Bueno, eso se logra participando en concursos Participando en eventos, autopublicándose O sea, empezando a participar en la vida este, literaria o cultural De tu municipio, de tu ciudad o de tu provincia
0: Más claro, tirale agua Así que ya saben todos los que tengan un texto, cómo pueden más o menos un camino por donde arrancar. Bueno, Paul, ya venimos hablando un poquito de todo. Llegó el momento de que me cuentes sobre los Viernes de Terror, el evento que vos organizás. Eh, cómo nació, cuándo empezó, eh, cómo es coordinar a, a tantos talentos, imagino. Cada cual tendrá sus personalidades distintas por así decirlo
1: para hablar del, de, del origen de los viernes de terror hay que arrancar con la comiquería Ocus Pocus que estaba en San Telmo en la calle Defensa al fondo Ocus Pocus era una comiquería que tenía Leo Figueroa, un amigo mío que conocí en el, en el taller de literario de Ray Collins y un día este, Leo me dice che mira, voy a invitar a Laura Ponce para que lea un cuento de ciencia ficción a Mariano Diacua para que lea un cuento de literatura fantástica, y venite vos y leete un cuento de terror, entonces fuimos cada uno leyó un cuento de terror, invitamos gente, pasamos bomba y a mí me gustó y ahí ya le planteé a Leo che Leo, si lo hace? te jodes si lo hacemos siempre de terror, o sea, si Leo quería invitar a los demás para que hagan su rubro fantástico pero la propuesta mía era ya más este, focalizada el terror, que de hecho este, Laura vino varias veces y Mariana también vino varias veces y leyeron cosas de terror, y bueno, arrancamos así en la comiquería anduvo todo fantástico, después, eh, lo que pasa es que, bueno, que la comiquería era chiquita ...y después vino la pandemia... ...y cuando vino la pandemia se cortó todo... ...y bueno, antes de, de, de seguir adelante con el relato... ...que era un viernes de terror... ...básicamente convocábamos este, autores... ...y los autores venían y leían textos suyos de, de terror... ...y después charlaban con el público... ...y también si alguien del público quería leer también... ...en, en esa época también leía... ...ahora como que ya está esto es un poco más complicado... ...para poner el micrófono abierto... ...después de la pandemia... Perdón, ...durante la pandemia no lo hicimos... No le vimos mucho el interés de, de hacer vivos online y todo eso. Cuando se empezaron a aflojar las medidas de restricción, la calle Defensa, que es donde Leo tenía la comiquería, los sábados se cierra al tránsito y se empiezan a armar los puestos de la feria de artesanos que está en el domingo. Entonces Leo habló con no sé quién y aprovechábamos que mientras los operarios de la ciudad cortaban el tráfico, Armar los puestos, nosotros sacábamos los parlantes a la calle y literalmente hacíamos el evento en la calle. Era una cosa así medio punk, porque no teníamos permiso municipal, pero bueno, medio que habíamos hablado con no sé quién, que bueno, ya está. Es más, los que armaban los, los puestos también se copaban y escuchaban los cuentos y todo eso. Y bueno, después de las cosas de la vida, Leo cierra la comiquería y se va a vivir a España. Y yo soy vecino del barrio de San Nicolás. San Nicolás es lo que se llama este, tribunales, el norte de Congreso y el sur de Barrio Norte. Y acá hay un mercado municipal que es el mercado San Nicolás. Y yo literalmente hago las compras ahí todas las mañanas. Y un día vi que este, lo vi con otros ojos porque la gente del gobierno de la ciudad tiene un proyecto que se llama Buenos Aires Capital Gastronómica que es convertir a la ciudad de Buenos Aires en, literalmente, más allá del polo turístico que es por un montón de motivos también que lo sea por, un, por el tema gastronómico y en el marco de, de ese proyecto a muchos mercados municipales los hicieron a nuevo, los remodelaron y le pusieron un patio de comidas y así y se, se armó acá en el en el mercado San Nicolás, entonces averigüé, hablé con la gente de la cooperadora del mercado, ellos me hicieron el enganche con la gente de la ciudad, la gente de la ciudad, súper accesible, eso siempre hay que destacarlo, este, mmm, nos prestan el, el patio de comida de, del mercado, y ahí hacemos los viernes de terror ahora, ¿cómo son los viernes de terror ahora? Y bueno, son eventos más largos, este, ...que duran hasta 5 horas... ...porque antes en lo de Leo hacíamos... ...el viernes de terror o el maratón de terror... ...el viernes de terror duraba 2 horas... ...y la maratón duraba 5 horas... ...nosotros ahora hacemos ya... ...les seguimos diciendo viernes de terror... ...pero está más cerca de la maratón de terror... cada evento dura 5 horas... ...la vez anterior este, leyeron 19 o 20 autores... ...y bueno, los autores vienen... ...leen este, sus textos... ...charlan con el público, le hacemos preguntas... Básicamente es un evento muy descontracturado, donde todos la tenemos que pasar bien. El que lee el cuento, el que lo escucha, el que lo organiza. Trabajar con escritores no es imposible. Es más fácil de lo que parece, pero tampoco tanto. Más difícil es publicarlos. El evento no, 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 no es, no es este, para, tanto, para tanto problema. La publicación quizás ya es un poquito más... Este, más complicada porque en la publicación a veces hay que hacer una corrección pedir una modificación en cierta forma intervenir el texto del autor y ahí el autor medio que no le gusta acá en el evento más o menos tirás las premisas de bueno, che, no que es un espacio que nos están prestando, que es un espacio público de corresponder al gobierno de la ciudad así que no hay que derrapar con los temas la cantidad de minutos que, que tiene cada uno y más o menos las cosas este, fluyen bastante bastante bien es un evento que bueno que dependiendo de la disponibilidad del mercado de la disponibilidad mía, que soy el organizador de la disponibilidad de los autores hay años que lo hacemos dos veces hay años que lo hacemos cuatro veces hay años que lo hacemos adentro de otros eventos más grandes este, o sea predominantemente lo hacemos en el mercado en el mercado San Nicolás pero también a veces el año pasado lo hicimos adentro de otros eventos lo hicimos adentro de que es mala memoria que tengo, este, ay, en el evento de Julieta Ramón y Alejandro, que tiene apellido polaco, que no me sale el nombre, y después en el otro evento de Jorge, que no me puedo acordar el nombre, que es un evento de terror en el Colegio San José, y después hizo un día de niño eh, ahí en el Parque Chacabuco, que tiene un teatro hermoso, y ese día, bueno, llenamos el teatro, desafortunadamente quedaron 200 personas afuera pero bueno, este, es un evento que es muy lindo eh, a nosotros lo pasamos muy bien, el público le gusta vuelve y es un estímulo muy muy fuerte para, para la gente que escribe porque escribir es una labor muy solitaria donde vos la verdad no sabés qué va a pasar hasta que no mandaste esa imprenta y sacaste los libros a la venta, en cambio acá ya vas probando los, los relatos viendo la reacción del público, las preguntas eh, creo que es una de las cosas que más satisfactorias que que tiene el tema este que yo hago. Porque la satisfacción literalmente es inmediata. En cambio, en, el, en la escritura o en el libro la satisfacción siempre es diferida y no siempre es muy contundente. En cambio, acá lo hace salió bien, estamos todos contentos, todos sonríen.
0: Genial toda la movida de los viernes de terror y esperemos tener más noticias pronto. Paul, ahora quiero que uses este espacio y nos cuentes, si podés, un poquito, nos tires qué se viene a futuro tuyo y de tu editorial.
1: ¿Qué se viene para el futuro? Bueno, el último viernes de terror fueron dos viernes consecutivos con 19 autores en cada evento. Quizás metemos uno a fin de noviembre o a fin de octubre, este, pero con un solo viernes y con menos autores... ¿Qué más? Eh, hay un evento muy, muy, muy interesante que es el evento más importante a, a nivel nacional sobre todo lo que es cultura pop alrededor del terror, que es la Horror XP, que es el sábado 14 de octubre. Ese es un evento que es muy, muy bueno a todas las personas que les interesa el género, se los recomiendo mucho. Horror XP, eh, el sábado 14 de octubre. Sí. Eh, Siempre, ahí siempre hacen descuentos cuando uno compra las entradas anticipadas y hay bolsas de obsequio y todo ese tipo de cosas. Entonces no esperen hasta octubre, que vale la pena. Y después también voy a estar en el Centro Cultural Pacurondo el 7 de tu, noviembre, 7 de noviembre horario a, a confirmar, pero o sea, voy la... Yo estoy confirmado, lo que las chicas me tienen que, que confirmar bien es mi horario de programación. Y hay una mesa redonda sobre producción de terror en la Argentina y, bueno, entre comillas, los desafíos, problemas, dolores de cabeza de hacer estas cosas acá. Y esa es una charla ya más academicista, más del sector. En cambio, la Horror XP es un evento bien, bien, bien festivo, orientado al terror, con cosplayers y, y, cos y cositas lindas para comprar. Y el Viernes de Terror es un evento donde se le encuentra, o sea, tenemos digamos tres alternativas bien claras en paleta. Lo académico, en el Pacurondo, 7 del 11, lo más festivo, 14 de octubre, Horror, horror XP, y después te, literatura de terror, este, autores leen sus propios relatos, en el Viernes de Terror, fecha, fecha de terminar. Eso ya no depende tanto de mí, sino de la disponibilidad que tenga el mercado, los autores y, y todo eso. Y creo que lo más importante es que el año que viene ya vamos a, a entrar en el formato del de, libro EPUB. Y ahí, ya no, ahí, vamos, ahí todo se va a volver más económico y más accesible. ¿Dónde estás? En Purnamarca, no hay problema, te descargas el EPUB. ¿Cuánto sale el libro? No sé, 2.500 pesos. Tengo 500, bueno, toma, llévate el EPUB. Entonces, de alguna manera, hay un montón de situaciones que así se, se van a resolver solas.
0: Muchas gracias, Paul, por haber formado parte del podcast. Y te dejo este último espacio para que te despidas de todos los oyentes y nos digas todas tus redes sociales donde te podemos encontrar en lo virtual.
1: Gracias, Federico, y bueno, y a la gente que nos acompañó hasta acá. A ver, lo más importante... Es el nombre. Paul Calvetti Costa. Calvetti con doble T. Costa con una sola. Paul Calvetti Costa. El sitio web mío es. Inquietantes.com.ar Inquietantes.com.ar Y desde Inquietantes. Pueden acceder a todas las. Las redes sociales mías. Eh, mismo en Facebook. E Instagram. Este, pueden encontrarme como. Paul Calvetti Costa TikTok no abrí tendría que abrir, pero bueno son cosas que pasan y en, you, eh, y de, en YouTube YouTube y podcast tengo y ahí lo eh, enlazan directamente cuando, enganchan, cuando entran a la página web muchísimas gracias Federico
0: Paul millón de gracias por haber formado parte de este podcast ahora sí oyentes, hemos llegado al final millón de gracias a ustedes también por llegar hasta aquí yo soy Federico Monzón mi Instagram es fede.monzón.23 y espero contar con ustedes y que sigan escuchándome en futuras ediciones espero que anden todos bien hasta la próxima